0: Så tycker jag att ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Jag tänker ju så att det här vi ska prata om nu strax, det, det har ju hänt förut i historien, eh, gång på gång på gång. Och bara en sån enkel grej som glasögon till exempel, det, det förstärker ju kroppen, eller förstärker ett sinne. Och jag, jag kommer faktiskt från en synundersökning med min eh, sexåring, eh, och det visade att hon behövde läsglasögon här. Då, och då började jag tänka på det här, och så körde jag en snabb Wikipedia-sökning på det. Och min fråga till dig nu är så här, när tror du att glasögon uppfanns?
1: Åh, oh, vilken bra fråga. Det är ju förmodligen för väldigt länge sedan. Eh, <laughs> knäckfråga direkt, nej men jag skulle gissa som, som produkt tidigt 1800-tal.
0: Enligt Wikipedia då, eh, Venedig 1200-talet.
1: Ja, så är det säkert den första versionen. Men förmodligen är inte allmän tillgänglig däremot?
0: Självklart inte. Och, så här, och då enligt samma Wikipedia-utdrag så, så står det också att i, i Sverige så omnämns det i skrift första gången så här, mitten av 1400-talet. Och då är det en biskop som skriver till en annan biskop och typ refererar till att hans glasögon har gått sönder. Och precis som du säger, det var ju förmodligen inte tillgängligt för alla var man biskop på 1400-talet så tillhörde man förmodligen rätt privilegierad målgrupp och därmed kanske man också fick en liten fördel mot många andra med den här förstärkningen av, av synintryck. Uh, och bara så här by the way, det hette ursprungligen brillor. Jag trodde det var slang. Mm. Ja, mm. trodde du också det eller?
1: Nej, men det där är någon språkkoppling eller hur som jag inte kan... Ja, utifrån. men
0: det, jag tänker Venedig, Italien mm. så här, men, men när den här biskopen pratar om glasögon så pratar han om brillor. Mm. Ja, det var så här kuriosa. Men om vi då bara fantiserar lite och så förflyttar oss tillbaka till 1200 talet i Venedig, första generationens glasögon. Va, hur tror du... Hur tror du man pratade om en produkt som glasögon där och då när man liksom på något sätt sagt, titta vad jag har uppfunnit här och vad man kan göra med det här?
1: Nej, men jag tror väl att all form av teknisk utveckling i princip alltid möts av ett motstånd och lite förskräckelse. Ja. Eh, säkerligen fanns det någon som trodde att man kanske förstörde ögonen av det, fick in ljus som reflekterade fel eller annat. Och det ser man ju egentligen gång på gång på gång. Människan har ju alltid strävat efter att vidareutveckla sig själv. Mm. Men de som är först och testar möts ju oftast av någon form av skeptisk reaktion. Mm. Och sen är det också som du på att många av de här som utvecklingsstegen har ju till en början gynnat några få. Mm. Och det är klart att börjar vi prata nu om en annan typ av förstärkning mm. Mm. Som, som tar människan långt utöver medfödda förmågor då, då blir ju den frågan ännu mer delikat vem, vem är det då, vem är vår moderna tidsbiskop ja. som tidigt har tillgång till det som, som gör att just den personens ja. sinnen eller, eller förmågor förstärks. Ja.
0: Men till och med där nu när, när vi sitter och pratar då, liksom att till och med där kan det varit så att genom att några då fick tillgång glasögon, då kanske också kom in några fler som kunde läsa till biskoppar som tidigare inte kunde ha läst böckerna eller någonting. Jag vet inte. Absolut. Fortfarande en väldigt liten, smal målgrupp där. Men...
1: Ja, och den viktiga skillnaden som man nog ska komma ihåg är att tv-sätt hittills, inklusive de här glasögonen, har ju varit restaurativa förmågor. Alltså du har en sämre syn och så uppfinns glasögon som tar dig tillbaka till ruta ett, just eller hur? Det. Så att du blir lika just... bra som alla andra. Det vi pratar om nu, som är en jätteviktig skillnad, det är att du förstärker dig bortom det. Bortom dina medfödda förmågor. Du blir alltså bättre än andra. Ja. Den där biskopen nådde ju egentligen bara samma sak som, som många i ens närkrets. Men visst, det var ju fortfarande teknik som gjorde att inte människor halkade efter och ja. utanför för att de inte kunde se. Ja. Så oerhört viktigt men... Nästan all teknik som vi tittar på idag som har utvecklats i restaurativa syften, mm. hjälpa någon med en minnesförlust, hjälpa någon som har förlorat en mm. arm med en smart protes. Det som är den viktiga liksom etiska avgöranden vi står inför är när fullt friska människor vill ha tillgång till samma teknik, inte för att komma tillbaka till något de har förlorat, utan att snarare lyfta sig en nivå till. Ja.
0: Så min historiska tillbakablick höll inte till hundra procent här
1: <laughs> Jo, den håller ju ur det perspektivet att människan alltid strävat efter att förbättra sig. Ah. Så det finns ju en inneboende drivkraft till personlig utveckling som ah. ibland är mental. Ah. Och vi tränar upp liksom vårt sätt att tänka eller vara. Men ibland också handlar om just sinnen eller fysisk förmåga mm. eller annat. Så att, så att det, och det är väl det som gör att teknikutvecklingen nu tar fart. Mm. För att nu ser människor att här har jag verktyg mm. att bli bättre. Mm. Och då kommer den här användningen igång.
0: Och jag, jag gillar att du, en sak du tog upp där, så här, att, att när man introducerade ny teknik, att även då med de här då att så här, tänk om det här är farligt. Liksom. Fanns Det inte någon diskussion när ångloken kom med tåg att, så här, att de här farten när man kommer upp i 30-40 kilometer i timmen, att, så här, kommer vår hjärna klara av de här synintrycken? Kanske är en myt, jag vet inte.
1: Nej, ja, men absolut fanns den diskussionen Och på samma sätt har man ju sett med medieutveckling. Ja. Att det, den, den diskussion vi har om våra barn är att de är fast vid skärmarna. Den fanns ju också när tvn kom och för den delen när radion kom. Så det, vi är ju oroliga, och den oron är emellanåt väldigt befogad. För det är klart att emellanåt så introducerar vi teknik som kanske inte leder oss till en bättre plats. Nej.
0: Som när man sminkade sig med radioaktiva ämnen i, i Paris någon gång i tiden för det var en självlysande effekt. Men den, den, den tekniken kanske inte var så bra. då Där skulle dålig. man ha varit lite, lite mer kritisk. du så här, Innan vi börjar prata vidare om det här, då, Sara. För att om... En lyssnare nu inte vet alls vem du är. Hur skulle du lyfta fram dig själv?
1: Jag är en person som har jobbat med digital och teknisk utveckling under många, många år. Eh, I olika former, framförallt för att, att hjälpa företag att utveckla bättre produkter och tjänster. Eh, först på Volvo med nybilsutveckling. Jag jobbade på Bonnier med att ta fram digitala. Tidningar, tv, videoströmtjänster, eh, digitala böcker och sen över till bank och finans där jag jobbade på SEB med just digitala banktjänster. Så att jag har väldigt länge rört mig i den världen samtidigt när jag har startat ett par bolag så är väldigt, väldigt nyfiken mm. kring hur ny teknik förändrar oss som människor. Sen Genom åren har jag väl känt att eh, vi pratar så mycket om hur tekniken förbättrar just för företagen och hur vi kan för den delen förenkla vardagen för människorna att konsumera produkter och tjänster. Men ganska lite om hur tekniken förändrar oss som människor på djupet och därav att jag först började skriva krönikor i dagens industri om det som jag gjorde i sex år men samtidigt började på en bok som handlar just om vad händer när tekniken kliver allt närmare kroppen ibland in i kroppen.
0: Du har ju ett galet imponerande CV. Känner du dig framgångsrik?
1: Jag känner mig lyckligt lottad att jag får jobba med de frågor jag brinner för. Och dessutom i sammanhang där det känns som man kan göra skillnad. Så på, på så sätt så är jag väldigt glad och tacksam. Ja.
0: Vad är det i din drivkraft då som gör att man får ihop ett sånt här CV? Vad har Nej, men, varit din främsta tillgång
1: jag tror min främsta tillgång har att göra med min nyfikenhet att som hela tiden söka de här gränssnitten där olika discipliner möter varandra. Ny teknik, hur påverkar det kunder, människor och hur kan vi designa och utveckla produkter baserat på det. Så att, man, att vara den här överlöparen mellan mängder av spännande experter och försöka se se liksom helheten det är och lite titta bakom hörnet se nästa steg, var är vi på väg det är i alla fall det som har drivit mig eh, och det är ju har ju visat sig vara applicerbart på ganska många olika branscher så jag har väl varit ganska eh, ja, men jag har känt att jag vågar ta mig vidare från bransch till bransch det är ju det finns ju ibland alla, alla anledning att stanna kvar. För då kan man ju bli djupare, mer kunnig i branschens ja. unika situation. Men jag tyckte det får var kul. Det är alltid
0: en risk att förflytta sig till en annan mm. bransch. För att man kanske har mindre kred där. Och Absolut, man får lite börja. Om. Och, ja.
1: ja, du får börja om i nätverk och du får börja om i kunskap. Så man, det är ju lite uppförsbacke först. Men mm. jag tror också att fler borde röra sig emellan. För att man kan ta med sig rätt mycket... Ja, sen man är inte alltid jättepopulär på en bank när man säger gud det där är precis som på en kvällstidning. Men ibland är det ju precis som på en kvällstidning. Så att det, det finns likheter tvärs över de här liksom väldigt specifika miljöerna. Så att det är ju rätt kul att flytta på så sätt.
0: Du, jag tänkte, det här är ju egentligen en, en renordad ledarskapspodd. Men jag tycker också att det är lite roligt att slänga in något så här lite angränsande ämne ibland i varje säsong som, som, som rör sig liksom i, i ytterkanterna av, av ledarskapsområdet. Och då tänkte jag så här, vi ska utgå från din bok då Ditt framtida jag. Hur ny teknik revolutionerar människan och gör oss starkare, smartare och vänligare. Och det jag gillar med den här boken det är att du tar ju då ett avstamp, lite som du var inne på här, början också då att det är ju vad det innebär att vara en bra människa. Det är ju liksom det som ska ligga till grunden för hur vi tar oss an teknikrevolutionen och står för det. Att vi ska bli bättre människor, inte mindre mänskliga. I en kanske nära framtid då där vi har möjlighet att ha lite robotkraft på utsidan och kanske lite datorkraft på insidan. Jag tänker så här, vi försöker prata om det här i samma struktur som du använder i boken, där du pratar om det. du delar upp olika parametrar liksom, så här, att vi blir smartare vänligare eh, starkare, och får skarpare sinnen, förhoppningsvis blir friskare, äldre och kanske lyckligare och, och mer övervakade. Så får vi se om, om i praktiken kanske vi hoppar fram och tillbaka, vem vet eh, kommer vi bli smartare om vi börjar där? Och varför då?
1: Ja, på, på två sätt så leder ju tekniken oss till att i alla fall kunna minnas mer och kunna lagra mer kunskap. Så dels har det att göra med att de verktyg vi använder eh, blir mer och mer anpassade efter oss själva. Det är klart så att eh, i förlängningen kan ju en smart ai bortläsa av din kalender läsa av din rutin, vem du är, se vilka möten du har inbokade och sen perfekt anpassa den kunskap du behöver ha för dagen. Mm. Det är ju inte speciellt komplicerat med modern teknik. Så det gör ju dig på något sätt smartare. Mm. Sen om du ska liksom på riktigt bli smartare som människa, ja, då krävs det ju mer avancerad teknik. Och då, då pratar jag ju i boken om plan, bland annat då Just hörlurar som finns redan idag som sänder elektriska signaler till hjärnan och under 20 minuter pulserar och då gör hjärnan mer plastisk så att du sen under en efterföljande timme har möjlighet att då mer effektivt lära in. Och det här är ju en teknik som blev känd för att Steph Curry, den kända basketspelaren, började använda den i ett experiment tillsammans med forskare men där man då använda de här hörlurarna för att han sen skulle sätta den här perfekta trepoängen som ju är en, en teknik där man vill liksom repetitivt göra exakt likadant i varje trängt läge. Och du måste skapa ett muskelminne vilket då visar sig vara väldigt lämpat för just den här typen av påverkan på hjärnan. Och de här forskarna påstår ju att effektiviteten i inlärning ökar mellan 15-25%. till procent Det är ju väldigt, väldigt mycket. Och är man då på den elitnivån så spelar det ju roll Sen när jag testade personligen så kan jag säga att det, det var inte så att jag så kunde omedelbart känna att det blev så väldigt mycket bättre. Men det är också för att precisionen i det jag gör är inte lika hög som en
0: förväntningen är ju rätt höga när man sätter på sig de hörlurarna kanske. Kan
1: verkligen, verkligen så. Och det blir ju nästan komiskt såklart. Men det är ju dit viss teknik är på väg. Alltså hur kan vi påverka hjärnans koncentrationsförmåga och inlärningsförmåga? Så det är ju en sak med yttre påverkan. Sen känner du säkert och många av de som lyssnar till de experiment som Elon Musk gör med sitt företag Neuralink. Mm. Och det är ju dess mest extrema form, det vill säga att man lägger, sätter implantat i hjärnan. Mm. Ett chip som man lägger in i syfte av att kunna både läsa hjärnsignaler, vad är det jag tänker, vad är det jag vill. Mm. Men också kunna ge input till hjärnan. Mm. I förlängningen importera ett språk eller mm. en begåvning jag inte har i matematik eller ett minne mm. jag inte har, ett, en plats jag inte har besökt som jag kan importera och därmed komma ihåg fiktivt.
0: Ja. Visar inte dem upp en apa i närtid?
1: Ja, de har gjort på flera olika ljus. Och som gick och jätte...
0: dog också efter de hade visat upp det, tyvärr tror jag.
1: Kan jag, jag, kan vara,
0: jag kan vara fel ute. Men...
1: Det, det vet jag inte, men de har ju bevisat även på getter och grisar att mm. det här faktiskt fungerar. Sen ska man ju komma ihåg, även för den här tekniken mm. så är det ju så att den utvecklades ju också ett restaurativt syfte, alltså återigen för att mm. hjälpa människor som har förlorat en förmåga. Mm. Så en av de första trans liknande transplantationerna som skedde var i på Salgrenska i Göteborg. Mm. Men då var det en man som hade förlorat sin arm Aha. och så implanterade man ett sådant chip för att då kunna mannen skulle kunna kommunicera med sin protes. Ah. Alltså han kunde tänka, hand öppnar dig och protesen öppnar sig. Ah. Hand stäng dig ah. och protesen stänger sig. Och för en människa som har förlorat en kroppstill så är det såklart magi och fantastiskt att, vi, att läkarna och vetenskapen kan, kan återskapa den förmågan.
0: Verkligen, mind blowing.
1: Det är mind blowing. Men då säger ju en Elon mask det och tänker: haha, Vi ska inte nöja oss med dem med proteser, utan: Vad händer när vi sätter in de här chippen i andra människor? Och vi, även Mark Zuckerberg och Facebook har ju liknande projekt, nu, nu har han officiellt stängt dem för det finns ju väldigt mycket, etiska, mycket kritik och många etiska frågeställningar kopplade till det och just Facebook har ju så mycket problem ändå. Men det pågår och det pågår ju också som forskning så att, det är ju en sak om kommer vi att klara av att ta fram sån teknik och en helt annan fråga kommer vi någonsin att i mängd arbeta med det. Mm. Men att vi tekniskt ska lösa det, det, tror jag de flesta är överens om att det kommer att gå mm. i någon form. Mm. Och då handlar det ju om att just kunna gå från tanke, jag går in i ett rum och, och tänker, ljus tänder dig, och ljuset tänder sig. Mm.
0: Ja, men den går ju på något sätt att se framför sig. Eh, att importera ett språk, det känns som en så stor tankesprång
1: att... Eh, ja och det är ju en utopi, det har ju ingen någonsin bevisat. Nej, 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 såklart. Men, men, det är ju det men vad liksom tror du rent personligen då? Jag tror rent personligen att man säkerligen kommer att kunna komma till att man, man hittar nycklarna till att förbereda hjärnan för bättre inlärning. Att mm. man sen kan importera faktiska, specifika mm. minnen eller kompetens. Det, det, är ju, det är ju en gåta som inte går att ha en åsikt om. Det visar ju sig om det löser sig någon gång. Men förmodligen... Skulle jag tycka att det kanske är skönt om vi inte tar oss dit. För det öppnar ju upp för ganska otäcka scenarion. Verkligen. Men däremot så återigen, man måste komma ihåg att det finns människor som förlorar sina minnen det finns människor som har hjärnskador där vi vill och få dem att återfå sin talförmåga återfå, eller hur? Mm. Så det är så lätt att tycka om det men samtidigt behövs ju tekniken mm. för,
0: för vissa. Ja, men också jag kan tänka mig att man kan se sig ett scenario även om man då inte har råkat ut för en skada men att, att så här, att någonstans, jag har lärt mig ett språk när jag gick i skolan till exempel men så har jag inte använt det men någonstans ligger informationen delvis lagrad man skulle kunna tänka sig ett scenario då att man kanske kan, jag vet inte förstärka, plocka fram dem mm. på något sätt
1: och det är ju mer rimligt att tro och sen så tänker jag också så här att det är klart om du kan skapa ett livets var system. för jag funderar mycket på de här fotbollsdomarna i fotbolls-VM, det är ju något så här intressant med att vi har tänkt om hela matchen i form av att en domare kan gå ut och titta på vad som egentligen hände mm. det har vi liksom accepterat som en del av mm. domslutet mm. Ja, men applicera det på fler situationer då om jag har ett livets varsystem i mitt huvud, jag kan liksom bara zzz, spola tillbaka till en exakt plats och se exakt vad du sa, exakt vad jag sa ja då blir ju löften någonting helt annat det går ju aldrig att ljuga det blir helt omöjligt att glömma saker ja. det, det tar oss till en annan värld liksom en perfekt sanningsdatabas mm. gör att allt finns ja. eller, och eller det kanske är fel ord men du kan återkalla varenda situation det, det ställer ju väldigt mycket på sin enda
0: du pratar i din bok också om här, den flynneffekten Mm. att vi gradvis då, som vi definierar IQ idag, att IQ går ner, och det har vi faktiskt varit inne lite på i ett helt annat avsnitt också men det låter på dig som du argumenterar att det kanske inte behöver vara så, det är bara det att IQ har förändrats
1: Ja men precis, för att IQ har ju ökat fram till 2004 tror man ju ungefär och ganska rejält, successivt till samma takt och sen hände ju någonting där tidigt 2000-tal, där Helt plötsligt, helt plötsligt, där bryts det och, och IQ går åt igen. Det finns ju bra forskning som visar på att det beror inte beror på omflyttning av demografier. Det beror inte på, för man kan se att även söner har lägre IQ än sina fäder. Och det är framförallt norsk forskning som har visat att det. det är mönsterstatistik. Ja. Så det var ju en knäckfråga där, för många var ju, hade ju ganska otäcka argumentationer kring varför fiken gick ner som hade att göra med ras och annat. Ja. Men, men där slog man hål på hela den myten, utan det är rakt nedstidande led. Och det får ju alla att tro att det måste bero på yttre påverkan. Att till exempel vår liksom digitala användning har gjort att arbetsminnet förändras. Vi mm. behöver inte hålla lika mycket i huvudet längre. Vi behöver inte komma ihåg och gatuadresser och annat. Mm. Det är klart att det är inte är orimligt att det skulle påverka hjärnan. Men det vi inte mäter i de väldigt traditionella iq som man ska komma ihåg att de har ju gjorts... Så länge. Forever, ja ja. Och vi mäter ju inte vår förmåga att förstå komplexa sammanhang, att snabbt hoppa mellan olika fakta, eh, input och liksom röra oss mellan det och se liksom mönstret i det och så vidare. Nej. Så det kan ju vara så, och det är väl det jag försöker ja. skriva i min bok, det vet vi ju inte. Nej. Men det kan ju vara så att vi har utvecklat en helt annan typ av intelligens som är mer omedelbar och direkt. Ja. Att vi snabbt kan fatta exekutiva beslut i en komplex värld.
0: Ja, men så när jag tittar på min son då, som, som fyller, han är åtta och fyller nio i, i höst. Och han och hans kompisar, liksom, så tycker jag så här, de är så jäkla smarta. De är mycket smartare på en mängd olika plan än vad jag var i samma ålder kanske inte nödvändigtvis känslomässigt smartare men de intresserar sig för helt andra grejer och har mycket bredare intressen och framförallt så kan jag tycka då att alltså så här och min son sitter och håller på med, heter det Minecraft eller Minecraft? Jag lär mig aldrig. Minecraft. Minecraft. Ja. Och så sitter han så har han Netflix på samtidigt uppe i hörnet och sitter och bygger och tittar på någonting. Som förälder så gör det lite ont liksom på något sätt. Att Det här kan bara inte vara bra att liksom, sitta multitaska på det sättet. Men å andra sidan så har han, jag menar så här, jag vet inte ens hur jag ska använda Siri på paddan. Det har han själv listat ut sen forever. Innan han kunde läsa och skriva så gjorde han sökningar på, på, på Google med, med, med Siri. Han, när han stötte på ett problem i Minecraft, då letade han upp tutorials själv. Jag har inte lärt honom att göra det på Youtube. Så att hans förmåga att lära sig själv är på en helt annan nivå än där jag var i samma ålder. Mm. All, allmän reflektion. Mm. Är jag helt fel ute eller?
1: Nej men det är väl precis det som, där finns det inte så långa forskningsserier så vi riktigt har hittat en bra definition på, på vad är då en annan form av att mäta IQ och IQ är ju det vi egentligen liksom inte riktigt kan påverka genom livet heller. EQ kan vi ju träna upp men IQ inte så hög utsträckning. Och det är väl det som är spännande, har det hänt någonting med vår hjärna på riktigt? Nej. Inte bara vad vi tränar den till under livets Nej. gång. Så det får väl det får väl visas över tid. Men jag kan tycka återigen, oavsett hur vi mäter saker så är det ju bortom allt rimligt tvivel precis det du säger. Att en ny generation har utvecklat andra förmågor att ta till sig kunskap, att röra sig själv i komplexa landskap. Vi vet ju till exempel om man tittar på film och böcker- som ett tecken i tiden så kan man ju se att tempot och komplexitetsnivån mm. i vad som berättas har ju ökat markant. Mm. Mm. Så sett vilken gammal film som helst framför en yngre person och de tycker det är så långsamt och segt. Jag
0: provade Ronja Rövarotter på min ja, sexåring. Inte alls. Ä och då tyckte jag så här, den här det såg man ju, eller i alla fall jag jag var nog betydligt, betydligt äldre än, än hon. Nej, det, det var liksom, jag, jag tänkte så här, hon kommer ju älskar Ronja Rövardotter, liksom. Det, nej, det fastnade inte alls. Jag tror hon mest var lite, lite förundrad på något sätt, liksom. Och hon frågade aldrig liksom, för de, de låg uppe som avsnitt även om det var hela filmen. Men, men det kom liksom inget naturligt att hon ville se nästa avsnitt eller någonting. Utan jag tror hon kanske var lite artig mot mig <laughs> och <laughs> jag, bara tittade. Jag, bara, men frågade inte det. liksom.
1: Nej, ja. och det, och det, men sen ska man ju komma ihåg att det som man ju ser i studier också är att vår koncentrationsförmåga är ju sämre över tid. Ah och det har ju att göra med film så att lång, långa avsnitt orkar inte den yngre generationen på samma sätt Nej. det ska vara snabbare bekräftelse och gärna kortare episoder så det är ju baksidan av det hela såklart, att vi liksom håller inte i lika länge och det, det är ju inte en helt positiv utveckling.
0: Nej, men alltså, det, det är ju så här. Nej, och det är därför jag ont i mig då när han ser, när han håller på och spelar och kollar på Netflix samtidigt. Så jag bara, det här måste vara fel. Men samtidigt kan jag inte låta bli att tänka tanken. Det kanske var fel för mig och min generation. Ja, jag vet inte. Jag är öppen för att det kanske finns fördelar vi inte ser. Jag läser faktiskt någonting om att Även hos folk som gamer mycket, och det är ju också ett exempel när han sitter och gamar och, och pratar hörlurar med sina kompisar. Liksom han framstår redan nu som en, en, att jobba virtuellt, man är en dinosaurie mot hur de pratar med varandra. Liksom. Men jag läste någon undersökning som visade att även folk som spelar dataspel får ett bättre lokalsinne. Så hjärnan verkar liksom inte göra skillnad på om jag rör mig runt på, med spjut och, 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 och rör mig runt min grotta och för att leta mat eller jaga. Eller om man förflyttar mig en virtuell miljö på något sätt och, och håller reda på hur jag är i förhållande till andra objekt. Mm. Utan lokalsinnet ökar även när man spelar dataspel. Mm.
1: Det är jätteintressant. Och det är väl också därför de här olika formerna av simulatorer har fungerat så väl i inlärning med allt från piloter till andra yrken. Verkligen. Och sen ska man ju komma ihåg att det som vi kan lära in och lära upp i högre utsträckning är ju EQ. Mm. Så vår emotionella intelligens, det vill säga liksom både hur vi förmedlar och, och interagerar med andra men också hur vi läser av vår omgivning och reagerar till följd av det. Och där hjälper ju tekniken oss mm. väldigt mycket mer. Och det i sig är ju en intelligens och det visar ju sig också att de som lyckas väl i i samhället i stort, men också i näringslivet- ofta har det högre sannolikhet att de har hög EQ- än att de är hög IQ. Eh, och då kan man ju tänka till så här- vänta nu, det EQ går att träna upp? Tekniken kan hjälpa oss? Ja, ja då kanske vi borde stötta fler- ja. i den, den typen av träning. Och,
0: och det är ju här då jag som ledarskapskonsult- blir liksom superintresserad av just det här ämnet. Hur ser du att teknik skulle kunna hjälpa oss här?
1: Men dels så kan ju tekniken- verkligen hjälpa oss att, att först och främst förstå våra egna känslor bättre. Och det är ju mängder av olika sätt att, att med sensorer, kameror, andra sätt fånga våra sanna, inte sanna, men våra, våra faktiska känslosituation. Mm. Så till exempel så kan ju bara 30 sekunder smartkamera fånga blod strömmarna i, min, i mitt ansikte och det gör i sin tur att du lätt kan läsa av att jag är stressad eller jag är lugn och så vidare. Mm. Och så har du då sensorer som mäter elektrisk motstånd i huden på en, ett aktivitetsband på det. Då är du ganska perfekt data på det. Mm. Och så tar du hur pigga mina ögon är och hur jag slår på tangenterna. Och så börjar du få ett ganska fint kartotek med ja. mitt känslotillstånd och det kanske jag borde känna själv kanske inte behöver det mm. <laughs> det kan man ju argumentera Men är, det kanske
0: säger till innan du känner känslan dels den kanske det. ligger lite före på
1: något sätt ja, ja dels det och det tror jag att alla har antingen själv känt eller haft någon i sin närhet som man önskar att de kunde kontrollera sina känslor bättre för det kan göra väldigt ont när någon reagerar hårt ja. Och det kan sådana här system hjälpa till med. Fånga någon som är på väg att bli arg. Ja,
0: blinka liksom i någon glasögon eller direkt på linsen.
1: Det finns ju ett svensk företag som är, hade sin början i forskning i Boston som ju har hittat ett system för att fånga när man håller på att slumla till en bil till exempel. Ja. Som är ju jätteviktigt för att undvika mm. olyckor och så vidare. Men vad jag ska säga var att jag tror att vi... Vi har så bråttom i livet mm. och vi har så mycket inprogrammerat- så vi hinner inte med den här reflektionen i hur mår jag faktiskt egentligen. Så de här datapunkterna, om du kan koppla dem till exempel till din kalender- kanske till och med till dina kontakter- mm. ja, då börjar jag helt plötsligt få rätt mycket information mm. på- det. i vilka sammanhang mår jag bra? I vilka sammanhang stressar jag upp mig? Var ger jag energi och tar energi? Mm. Hur ser det ut över tid? Och jag kan helt plötsligt kanske lära mig att hantera åtminstone min vardag bättre- ah.
0: Och vilket sinnesutstånd är den jag pratar med just nu här, på andra sidan poddstudion här. Mm. Hur ska jag förhålla mig till ja. Sara som sitter här just nu? Jag kanske kan få någon information om det också. Absolut. Inom en, en arbetsgrupp eller liknande.
1: Ja, och redan nu finns ju sådana system för kundtjänst. Så att då ah. kan jag göra när någon ringer in, ganska ah. lätt för rösten, är ju en väldigt bra datakälla för känslotestånd. Man hör snabbt om någon är arg eller stressad, eller ah. har liksom är väldigt glad för den delen. Ah. Och då kan ju den som tar emot samtalet få både information om att den personen börjar låta ganska pressad. Bäst att du mjukar upp din röst, för din röst låter nämligen inte så trevlig. Du kan mäta over, alltså, överlappande kommunikation, vilket ju ofta är tecken på konflikt. Ja. Vi pratar i munnen på varandra, ja. när vi börjar forcera. Ja. Varningssignal ja,
0: Superintressant, och direkt överfört till ett mötesrum
1: Absolut ja. Sen är ju återigen, känslor är ju så intima Och vi lägger ju väldigt mycket tid på att dölja känslor i många sammanhang ja. Så det är ju inte alltid helt välkommet att någon <laughs> speglar upp Att hej, du verkar lite nervös och, och liknande Och det finns ju företag som har gett sig på att sälja tjänster Som mäter känslor just i anställningsintervjuer och de har ju fått ganska stor kritik för att mm. det är ju integritetskränkande att, att du ställer frågor till mig och så går min puls upp och då ser du det på din skärm samtidigt som jag svarar. Mm. För det kan ju betyda så mycket såklart, det kan betyda att, att jag bara är nervös men det kan också betyda att jag ljuger.
0: Exakt, och så, men så tänker jag som, som du säger, men man kanske blir jättenervös i en intervjusituation, men det behöver inte nödvändigtvis korrelera med hur jag kommer prestera i en arbetssituation.
1: Nej, och det är där tekniken blir ganska korkad och kanske också sålla bort de som har lite svårare att kontrollera sina känslor. Så det, det är inte helt lättare där, för det är så svåra frågor och, du, och sen kan du ju hävda, det är klart kommersiellt kan du se en massa applikationer som du kan ifrågasätta, till exempel dating ja. om du är en datingtjänst, det är klart sätter du på den typen av känslor och reaktioner ja. på det, det blir ja. rätt effektivt men också lite läskigt, och detsamma du har sett i Japan till exempel, finns det flera bolag som nu det säljs ju en ganska stor del av, av dryck och snacks genom sådana här äh, maskiner. Ja. Så man går fram till maskin och väljer ja. sin, sin läsk eller vad det kan vara. Och där har man nu känslosensorer. Det betyder ju att du kan rekommendera att du behöver en avslappnande drink och du behöver en uppiggande baserat på ditt ansiktsuttryck. Ja. Jag tror inte att alla skulle tycka att det var helt eh, fantastiskt att maskinen mäter en känsla. Men, men det sker här och nu. Ja. Och det är väl en del av att, varför, också en av mina drivkrafter för att skriva den här boken var att jag tycker att det här är så viktiga etiska frågor. Och just känslorna är kanske det mest extrema, mm. där man faktiskt måste ta sig en ordentlig tankeställare kring. När bidrar det här? Mm. När, när lär jag mig själv och mer om hur jag mår? För, för att välmående och vår psykiska hälsa är ju ett samhällsproblem. Ja. Så kan man bidra till att människor blir mer duktiga och kunniga till hur, hur uppfattas jag och vad får jag för feedback och så vidare. Eh, då är det ju tekniken fin, men börjar den bli liksom kommersiellt använd av externa parter, ja då börjar det bli
0: svårt. Men man skulle kunna tänka sig system som eh, inom en, liksom en, en organisation då, liksom att eh, även om inte... HR-direktören sitter och läser om allas sinnesstämningar och emissioner, så, så kanske det går ut så här: ett automatgenererat eh, handslag till någon som kanske behöver stöd och hjälp. Och sen så bestämmer den personen själv om man ska ta det här virtuella handslaget och kanske kontakta företagshälsovård eller någonting. Jag vet mm. inte. Så Men det går så ju att hitta, du, en, en, någon...
1: du går att hitta en balans. Ja. Men så länge det kräver ju så enormt tillit bara att arbetsgivaren då verkligen vill dig väl och inte vill sålla ut vilka som är stabila och icke-stabila. Men sen tror jag det finns vissa yrkessituationer. Det, det är klart att om du ska gå in för en hjärtoperation... Nej. Jag tror att du är ganska intresserad av att veta att den här hjärtläkaren som ska utföra ja. den är i psykisk balans, inte jättestressad, inte jättetrött. Ja. Eller piloten, eller vad det kan vara. Ja. Så att i vissa sammanhang kan man ju förstå varför det här kan vara viktigt om en kanske något pressande obehagligt för den som utför det. Ja. Och i andra sammanhang kan man ju fråga det.
0: blir som det. en sorts nykterhetskontroll bara ja. där. Då. Eh, skulle man kunna se det där?
1: Ja. Så skulle man kunna se det. Men, men eh, återigen så tror jag just i, i den, egen, alltså, den egna informationen i att lära sig mer om sig själv och hur man mår. Och det kände jag själv. Jag testade ju rätt mycket av den här tekniken. Och en viktig insikt var för mig att det gav mig faktiskt ganska stort lugn. Det kan framstå som stressande att man har sensorer på kroppen. Men lugnet består ju av att man lär sig så mycket av sig själv, om dig själv. Ja. Att man fattar att vänta den där sena kvällen med kanske ett par glas vin dessutom. Ja. Gör att jag sover sämre och gör att jag idag känner mig mer ja. rättlig. Det hade jag ju kunnat räkna ut ändå. Ja. Men när du får data på det... är det, det ett feedbacksystem. Det är ett feedbacksystem, exakt då. Och när du dessutom ser det repetitivt. Då börjar du också ändra ditt beteende mm. mot ett liksom beteende som du mår bättre.
0: Mm. Så här, om jag frångår formatet lite. Honey, tack till våra sponsorer: Mindset, Promote, Something in Action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.